0: Bienvenue à tous sur le podcast de Booking Check, la mafia d'Eresa. Tous les mois, je pars à la rencontre de lieux accueillant des groupes et des événements aux structures diverses et variées. Le but est de vous faire découvrir leurs coulisses, leurs problématiques, leurs bonnes pratiques, etc. Que vous soyez un lieu événementiel, un bar, un restaurant, un café, un coworking, un hôtel, si les réservations de groupes et les privatisations sont un enjeu pour vous, voici votre nouveau rendez-vous. Du marketing digital à la stratégie commerciale ou encore la relation client, nous passons tout au peigne fin pour vous aspirer au quotidien et vous donner les clés du succès. Je suis Clémence, la cofondatrice de Booking Check, l'outil en ligne nouvelle génération pour la gestion de vos réservations de groupes et d'événements. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui ma première invitée lyonnaise et pas des moindres, Céline Paravi-Atlan, fondatrice de Ma Ma pièce, c'est une collection de maisons d'hôtes pour entreprises situées à Lyon. Bien, oui, mais qu'est-ce que c'est que des maisons d'hôtes pour entreprises Eh bien, ce sont des lieux pensés comme des appartements, maisons, lieux de vie, mais adaptés aux besoins d'une entreprise pour ses événements. Et chaque lieu est toujours privatisé à 100% pour chaque client. Aujourd'hui, ce concept est très étendu en France, mais il y a dix ans, quand Céline a commencé, elle a réellement été précurseur d'un nouveau type de lieu événementiel. Et je vous invite maintenant à découvrir comment l'idée lui est venue. Mais Céline a eu une carrière bien remplie avant de commencer ma pièce, notamment dans la communication, et donc vous vous doutez qu'elle a plein de bons conseils à nous partager. Très curieuse et dynamique, passionnée par les relations humaines et les rencontres, j'ai ressenti son charisme jusque dans mes écouteurs et je suis sûre que vous allez, à votre tour, adorer l'écouter. Il est donc temps de laisser place à Céline et de ce qui a fait de ma pièce un succès. Bonne écoute. Bonjour Céline et bienvenue sur le podcast de la Mafia des réservations. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu vas bien
1: eh bien, merci beaucoup Clémence, euh, je suis ravie moi aussi d'être là avec toi et je vais très bien. <rire> Magnifique.
0: Euh, alors toi, tu es euh, la fondatrice de Ma Pièce à Lyon, dont tu vas mm -hmm. nous parler euh, tout de suite euh, en long, en large et en travers, mais j'aimerais bien qu'on commence par euh, ton parcours, parce qu'il il donne beaucoup d'indications sur l'aventure euh, Ma Pièce et sur la façon aussi euh, dont tu gères les choses. Euh, donc toi, tu es passée de l'hôtellerie à la communication, à l'événementiel aujourd'hui Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours dans, dans les grandes lignes pour qu'on comprenne
1: Alors, du coup, moi, j'ai fait un bachelor à l'Institut Vatel. Donc, en effet, j'ai fait des études de, de, de gestion euh, hôtelière et touristique avec une spécialisation sur euh, ma dernière année d'études en communication, marketing, touristique et hôtelier. Donc, j'ai travaillé pendant plus de six mois dans le groupe Lucien Barrière je m'occupais des hôtels et des casinos de Deville villes et trouville sur toute la partie communication et sur la marque et de ce fait j'ai ensuite cherché du travail et j'ai trouvé du travail à Lyon comme quoi je ne devais pas quitter ma ville natale mais j'ai trouvé dans une agence qui qui avait une filiale dans sa spécificité d'agence de pub un peu plus globale, avait une filiale avec des réflexions sur justement la communication hôtelière et touristique. Et donc, je me suis retrouvée juste après mes études dans cette agence de communication et de publicité lyonnaise. Et puis, très vite, euh, bah, la com a pris le dessus vraiment sur la spécificité de l'hôtellerie et du tourisme. Et donc, j'ai travaillé dans cette agence presque deux ans. Et puis ensuite, je suis allée travailler dans une très belle agence que tout le monde connaît, qui est l'agence Publicis, okay. qui avait une filiale à Lyon et qui avait surtout une une, une branche plutôt communication interne corporate. Et c'est là où j'ai travaillé pendant un peu plus de dix ans, avant de basculer chez l'annonceur euh, dans un groupe d'assurance qui s'appelle April, où là, je me suis occupée en, en responsabilité directe, d'abord sur une filiale et ensuite sur tout le groupe, de la communication interne. Voilà.
0: D'accord. Donc, euh, et, et ce choix de la communication interne, c'était une vraie volonté ou c'est arrivé euh, au fil, au fil de l'eau euh, par, euh, par tes aventures professionnelles Exactement. Euh, non, j'avais pas de velléité vraiment
1: à, à faire de la com interne plus que de la com externe, par exemple. Mais c'est sur mon parcours euh, où euh, ça s'est décidé comme ça. Et puis finalement, euh, maintenant avec le recul, je me dis que ça me va bien. Ça correspond plutôt à ma, à ma personnalité et à ce que je véhicule aussi dans mes relations à l'autre. Et comme j'aime bien m'occuper des autres, j'aimais beaucoup m'occuper euh, de toute la com' interne, notamment quand j'étais chez April, qui a été une très belle expérience. Et ce parcours de, de l'agence à l'annonceur a été très riche, puisque pour le coup, j'avais pu euh, euh, faire l'acquisition d'un certain nombre de compétences. Et notamment, j'ai eu la chance sur mon parcours, mais c'est pareil, rien n'est anodin, d'être managée par des femmes d'exception mmh. qui m'ont appris beaucoup euh, d'abord euh, en tant que personne et puis après euh, d'un point de vue technique sur le métier de la com. Et, et je pense que ce n'est pas par hasard si je suis entrepreneur aujourd'hui, notamment parce que sur mon parcours, j'ai rencontré une femme euh, qui s'appelle Jacqueline Bélanger-Dubois, pour ne pas la citer, qui était une femme entrepreneur euh, d'exception et qui du coup nous a vraiment appris la partie comment on gère une structure, comment on gère une société. Et même si on était nous, que salariés, on était complètement impliqués sur le devenir de, de, cette, de cette structure et de sa société à elle. Et ça explique aussi mon
0: management d'aujourd'hui. Oui, un peu, un peu comme ce qu'on peut retrouver en, en ambiance start-up aujourd'hui, ce qui est très euh, plébiscité euh, par les employés qui disent qu'en start-up, ils sont très impliqués dans le fait que la boîte... Euh, grandissent, réussissent, etc. Donc, euh, ouais, ce côté, exactement. Euh, je, vois, je vois bien. Euh, et alors, mm -hmm. du coup, comment comment arrive ma pièce euh, Donc, tu es chez April.
1: Mm -hmm. Donc, moi, je suis partie chez April. Donc, ma pièce est arrivée d'une expérience client, puisque voilà. j'ai organisé beaucoup de séminaires, beaucoup de journées d'études, beaucoup de conventions, à la fois pour euh, les directeurs dirigeants de la structure dans laquelle j'étais, mais aussi et après, pour l'ensemble des dirigeants du groupe, parce qu'on gérait quand même 55 filiales, il y avait plus de 4000 collaborateurs, ouais. et c'est en cherchant des lieux d'événements où je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une pénurie d'offres, qu'il y avait une vraie réflexion à mener sur, euh, sur ce marché de l'événementiel, sur ces lieux où il euh, bah, y a une dizaine d'années, il y a entre 10 et 15 ans, on trouvait essentiellement des salons dans des hôtels. Il y avait très peu, à part forme il y avait très peu de lieux euh, qui étaient vraiment avec une entité propre, avec une vraie réflexion, avec une, une vraie logique de service et d'offre euh, sur l'événementiel. Et donc, du coup, c'est comme ça où j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, mais il y a vraiment une… Il y a en tout cas sur Lyon quelque chose à bosser et à proposer aux, aux entreprises lyonnaises, aux directeurs de com', aux dirigeants pour les inciter à se réunir de manière complètement différente et de les faire travailler de manière complètement différente. Voilà, c'est comme ça qu'est née l'idée, en tout cas. Donc, il y a 10-15 ans. Voilà, donc l'idée, elle est née à peu près en 2000, ouais, c'est ça, à peu près en 2010. D'accord. Euh, je suis partie d'april en 2011 et j'ai créé ma pièce en fin 2012, voilà.
0: D'accord. Euh, alors justement est-ce que tu peux vraiment nous expliquer le concept de ma pièce parce que là tu nous as donné quelques mots clés quelques bribes <rire> <rire> donc
1: du coup alors ma pièce c'est simple au départ donc c'était qu'un seul espace qui était donc euh, place bellecourt qui est toujours place bellecourt donc le concept de ma pièce ce sont des maisons d'hôtes pour entreprises donc l'idée c'était de réunir euh, une seule société dans un unique lieu où il pouvait enfin cette société pouvait réaliser euh, tous ses événements euh, que ça soit de la conférence à la journée d'études, au séminaire à la convention enfin tout ce qui tourne autour de l'événementiel B2B dans un espace qui lui est absolument euh, dédié et euh, qui permet la confidentialité des échanges, qui permet la convivialité. Et en fait, ce qui était important pour moi, c'était d'avoir une offre complètement globale, où à la fois on emmenait des équipes ou un dirigeant et son comité de direction dans un espace, où il était finalement complètement chez lui. Donc, il y avait une vraie appropriation du lieu en tant que tel, et ensuite, c'était à nous de faire en sorte que tout ce qu'on pouvait proposer venait alimenter cette notion de privatisation exclusive. Et en fait, on a très vite rencontré notre public parce que quand on a ouvert, on a ouvert dans un espace qui était très bien situé géographiquement, facile d'accès, avec des codes à la fois haut de gamme mais pas ostentatoires. Donc, on a très vite trouvé notre public. Et on a pu démarrer ma pièce euh, sur, les de roue. De mani... ouais, sur les chapeaux de roue quand même relativement vite, puisqu'on répondait aux mêmes besoins que moi j'avais eu euh, quelques années avant. Donc en fait, tout le monde nous a dit, eh, mais, ouais, mais c'est une super idée. Et voilà. Donc en fait, l'aventure a, a démarré comme ça. Mais ouais, donc aujourd'hui, ma pièce, c'est quatre adresses à Lyon. Mmh. Euh, Toujours sur euh, le voilà, adresses Toujours sur le même concept, même si le dernier né est un petit peu différent, mais je pense qu'on va en parler. Oui. Et en fait, l'idée, c'est d'apporter une offre, euh, d'être complètement présent sur toute la chaîne de valeur, à la fois en amont, sur l'accompagnement de nos clients dans la réalisation de leur, de leur événement, mais aussi dans la, la construction de leur événement, jusqu'à l'accueil le jour J et jusqu'à la fin de leur événement. Nous, l'idée, c'est qu'on puisse leur apporter à la fois un très beau lieu mais tout ce qui va avec et c'est encore plus vrai aujourd'hui avec ce qu'on vient de, de vivre avec le Covid. Oui,
0: notamment sur euh, toute cette partie euh, interne, euh, le voilà. fait de <rire> permettre aux équipes de se retrouver. Ouais. <rire>
1: c'est euh, ça, c'est ça, c'est ça.
0: Donc du coup, quatre adresses. Ça s'est fait en combien de temps Vous êtes développé en combien d'années
1: En fait, euh, alors on a le développement s'est fait. Comme l'histoire de la création, mm -hmm. c'est-à-dire que le développement s'est fait par une demande. D'accord. C'est pas euh, un matin où je me suis dit bah tiens si je voir la deuxième ma pièce. Euh, C'est en fait on a eu une demande. Le, le, le premier lieu donc le premier ma pièce, euh, une surface de 210 mètres carrés. Grosso modo on a une jauge moyenne entre 25 et 45 personnes. D'accord. Et on avait beaucoup de demandes de petits groupes. Par exemple, on avait une équipe euh, ou un dirigeant ou un directeur qui venait avec son équipe euh, financière, euh, par exemple, et qui disait, bah, moi, j'aimerais bien revenir, mais plutôt qu'avec mon comité de direction. Donc, comme le lieu est privatisé en exclusivité pour une seule société, quand le client voulait revenir à 10, à 12, à 15, c'était du coup moins intéressant, évidemment, et financièrement pour nous. Et ça nous obligeait à, à, à privatiser un espace, alors que finalement, on pouvait supposer avoir d'autres demandes sur des sur des tailles de groupes un petit peu plus importantes. Donc, on s'est dit, bon, on va commencer à être un petit peu plus attentifs sur ces demandes de petits groupes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros besoin. Donc, très vite, en 2015, on a ouvert un deuxième espace. Et en fait, c'est cette année, l'année la, 2015, est une année vraiment charnière pour ma pièce, parce que c'est à ce moment-là que ma pièce est devenue une marque. C'est là où on a travaillé toute la plateforme de marque, on a travaillé notre ambition, notre vision, qu'est-ce qu'on avait envie de faire, est où est-ce qu'on voulait aller, c'était quoi nos valeurs, etc. Et c'est là où on s'est dit, bah, ma pièce, on va pluguer des sites géographiques à la marque. Donc, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui ma pièce Belcourt, ma pièce Jacobin, mm -hmm. etc. etc. Voilà. D'accord. Donc, en fait, la croissance, pour répondre à ta question, c'est vraiment fait sur, une, sur un besoin et sur une demande. Ce qui est euh, encore le cas euh, aujourd'hui, c'est ce qui était le cas aussi en 2017 quand on est oui, ouvert la 3e. maison spontanée. voilà où Alors on là, avait une, un, une demande. Voilà, donc là c'est une maison qui est à, sur les hauteurs de Lyon et on avait une demande de clients qui nous disaient « mais quand est-ce que vous nous faites une maison avec un extérieur où on peut euh, manger dehors, travailler dehors. Voilà. Et ben mal ben un jour on a toqué à ma porte en disant ben voilà euh, euh, j'ai une maison. Euh, j'aimerais pouvoir faire ma pièce ensemble. Et l'aventure la, de la, la troisième adresse s'est faite comme ça. Donc, sur un modèle un petit peu différent puisque là, on est sur une exploitation. On n'est pas en propre comme sur le site de, de Belcour ou Jacobin.
0: D'accord. Et du coup, bah, continuons. Est-ce que tu peux nous parler du, du, du tout dernier qui, qui a ouvert il y a quelques mois hein C'est très récent. Exactement. Ouais.
1: C'est très récent. Donc, pareil. En fait, toute l'histoire de ma pièce... Et c'est ce que je voudrais qu'on arrive à comprendre sur ce podcast, c'est que toute l'histoire de ma pièce est avant tout, et j'allais presque dire exclusivement une aventure humaine. Euh, les choses ne se font que par des liens, que par des rencontres, que par des valeurs partagées, des envies d'aventures communes. Euh, et donc, tout ce projet Ma Pièce attire, englobe, amène à lui des personnes qui ont envie à un moment ou à un autre, d'apporter leur pierre à cet édifice, à ce projet-là. Mmh. Et c'est en fait, c'est moi, c'est ça qui m'anime. Euh, c'est de pouvoir à la fois faire venir des, des clients dans mon lieu, évidemment, mais que ces clients-là puissent aussi vivre leur propre aventure, leur propre expérience et que nous, on puisse fédérer autour de ce concept-là des partenaires, euh, euh, des restaurateurs, voilà qu'on puisse vraiment avoir une, euh, une un projet commun, voilà une communauté qui nous emmène tous sur ce sur ce projet qui finalement est d'une richesse absolument dingue euh, parce qu'on arrive tous à un moment à y trouver quelque chose. voilà Donc, soit c'est de manière très personnelle, soit c'est au contraire un vrai projet professionnel. On a permis à certaines personnes de créer leur société euh, parce qu'on est devenu du coup, nous, clients. Enfin, voilà, il y a des choses très intéressantes qui se passent. Et du coup, toutes les histoires... Euh, depuis ma pièce jacobin donc ma pièce montanière c'en est une voilà c'est une, une demande donc c'est une collaboration ouais. et euh, le dernier né qu'on a ouvert un peu précipitamment juste après le confinement euh, qu'on a ouvert avec euh, Stéphanie et Nathalie euh, qui sont aussi elles deux femmes entrepreneurs lyonnaises qui ont créé un concept d'hôtellerie qui s'appelle Mi Hotel où en fait ce sont des suites domotisées euh, avec euh, ce qu'elles appellent leur, leur signature, c'est l'hôtellerie autrement. Et donc, elles ont participé, elles ont proposé à un projet très fort à Lyon parce que ma pièce à la Tourose, c'est avant tout un lieu qui s'appelle la Tourose, oui. qui est dans le Vieux Lyon, euh, qui est un lieu qui est, pour les Lyonnais, mais pour les touristes aussi, un lieu chargé d'histoire parce qu'il date de la Renaissance. Et euh, voilà, donc il y a eu un, un très beau projet à la base. Et dans ce projet-là, il y a deux entités, donc l'entité Mi Hôtel, qui, elle gère la partie hôtellerie. Dans cette partie hôtellerie, il y avait un salon qui était donc dédié à de l'événementiel. Et elles sont venues euh, me voir euh, en me disant, ben bah voilà, on se connaît très bien, on avait déjà travaillé ensemble. Euh, D'accord. Euh, on avait déjà monté une œuvre qu'on appelait Business Suite sur d'autres hôtels qu'elles avaient sur d'autres suites et donc du coup elles m'ont dit voilà on a on a un salon qui est dans cette entité là nous c'est pas notre cœur de métier et on serait ravis que ma pièce puisse gérer ce, ce salon et le lieu est tellement dingue mmh. euh, l'espace est tellement magique il y, des, il y a il y a une terrasse il y a des salons il y a des salons il y a des jardins pardon qui sont suspendus juste sur Lyon qu'on s'est dit mais en fait ça fait carrément sens de pouvoir proposer ça aujourd'hui et de l'intégrer dans la collection des lieux, ma pièce, pour nos clients. Donc voilà, donc en fait, on a aujourd'hui cette quatrième adresse, qui est une adresse, je dirais, tout autant d'exception que les autres, oui. euh, mais qui est un petit peu différente parce qu'on n'est pas dans l'appartement qui a été réménagé ou dans une maison qui a été réménagée, on est dans un espèce de collectif. Mais je trouve que ça fait encore plus de sens aujourd'hui dans cette situation qui est complètement... Euh, inédite, particulière, euh, et un peu compliquée pour chacun de nous. Alors, on sent du coup une forme d'énergie, une forme de complémentarité. On est vraiment sur la notion de collectif, et, euh, et ça aussi, je trouve que c'est ultra important. Et je trouve ça chouette d'arriver à monter des projets comme ça avec euh, avec d'autres structures.
0: Oui, et puis et puis avec des gens qui aussi pour toi sont une source d'inspiration a priori. Enfin voilà, il y a un vrai. On se nourrit. Exactement,
1: on se nourrit et, et avec et avec Miotel, on cherche depuis 2013 des solutions pour travailler ensemble. D'accord. Euh, elles ont ouvert en quasiment à l'année de, de Fontanière en 2017 aussi un espace où elles ont du coup… Parce que l'histoire le, le, de Miotel, c'est qu'elles avaient des suites qui étaient un petit peu décimées dans, dans Lyon. D'accord. Et euh, quand on a réfléchi pour travailler ensemble, j'avais expliqué que c'était compliqué pour nous de, de mettre nos clients dans différents espaces, dans différents endroits à Lyon et qu'il fallait quand même qu'il y ait une unité mmh. et elles ont ouvert un, un lieu euh, voilà, en 2017 qui s'appelle l'Espace Gaëton où là, elles avaient déjà une dizaine de suites. Donc, c'est là où on s'est dit bon, ça y est, il y a une unité de lieux, on va pouvoir réfléchir et monter une offre et on a monté une offre Business Suite qui est vraiment dans la même logique que ma pièce. Donc, nos clients viennent travailler à ma pièce et peuvent dormir le soir à, 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 à mi-hôtel. Donc, voilà. Donc, du coup, quand est arrivé le projet de la Tour Rose, c'était un peu une évidence aussi de pouvoir plugger nos deux marques sur ce projet-là, qui est un très beau projet, euh,
0: notamment dans l'histoire de l'hôtellerie et du tourisme à ouais, Et qui propose encore une autre expérience de lieu euh, par rapport à ce que vous avez Exactement. Déjà développé. Euh, Exactement. Alors, tu disais que ça, ça a bien démarré parce que vous avez vite rencontré votre public, euh, mais pour rencontrer son public, il faut le connaître <rire> Mm -hmm. Est-ce que du coup, tes précédents postes où tu as, as été euh, sur une grosse agence, sur une grosse marque euh, April, euh, est-ce que ça t'a aidé quand même au début à faire connaître euh, ton projet, ton produit euh, ou pas Parce que je sais que dans ceux qui nous écoutent, il y a aussi euh, beaucoup de lieux événementiels qui parfois sont au début, démarrent, etc. Est-ce que ce réseau euh, était déjà là Est-ce qu'il est né avec euh, avec ma pièce Parce que tu es une femme de réseau. Euh, il suffit d'aller sur les, les réseaux sociaux. Je vous invite à aller suivre euh, euh, Céline sur LinkedIn. Vous allez voir. <rire> qu'elle <rire> beaucoup et qu'elle a, elle a beaucoup de retours. Euh, on, on le voit très bien à travers ça notamment. Donc C'était une question que je me posais. Est-ce que c'était. Parce que quand on démarre, on se pose toujours la question, à un lieu événementiel, euh, bon, il faut se faire connaître. Est-ce que, est que toi, ça a été. Euh, ça a eu un impact ou pas tellement, parce que les choses se sont construites plutôt après.
1: Alors il y a deux il y a deux choses. Je pense que la, mon parcours dans la com et du coup la maîtrise technique de la communication m'a aidé parce que ça ça m'a permis dès le démarrage de ma pièce de pouvoir réfléchir à une communication. Oui. Sans avoir besoin d'une agence de communication parce qu'on n'a pas beaucoup de sous quand on eh est oui. entrepreneur. Euh, et du coup, et en même temps, je trouve que c'est une démarche et c'est aussi un exercice qui est très intéressant parce que ça t'oblige à te poser les bonnes questions et ça t'oblige surtout à trouver les bonnes réponses pour justement toucher ta cible, toucher ton public et te faire connaître. Après, euh, pour répondre à ta deuxième question sur le réseau, donc oui, j'ai du réseau. Euh, J'en ai beaucoup plus maintenant qu'il y a huit ans euh, parce que justement, quand tu travailles, alors tu en as quand même relativement beaucoup quand tu travailles en agence parce que tu croises et tu et tu fédères beaucoup de, de, de personnes mais surtout c'est que comme tu travailles avec beaucoup d'entités oui. différentes euh, c'est là où tu construis beaucoup ton réseau en, en agence, un petit peu moins chez l'annonceur parce que tu es un petit peu plus isolé sur une seule marque oui. mais c'est vrai qu'au démarrage de ma pièce le réseau a été important et après là où c'est aussi très important donc ça c'est un petit conseil que je peux donner avec plaisir. à tous ceux qui démarrent euh, un lieu d'événement, c'est de réfléchir à quel type d'événement vous devez faire au démarrage. Je m'explique. Ce qui a fait toute la différence et ce qui a lancé la marque MaPièce, ce qui a lancé le projet Ma Pièce sur Lyon il y a huit ans, c'est que de par mon réseau, mais ça aurait pu arriver aussi par d'autres sources, mais de par mon réseau, on a pu organiser une conférence de presse. D'accord. Euh, où on a fait venir des journalistes. Oui. Et en fait, ces journalistes ont découvert le lieu en même temps qu'ils venaient faire cette conférence de presse à, à ma pièce. Et donc, ils ont parlé évidemment du client pour qui ils étaient venus faire la conférence de presse. Mais du coup, on a eu aussi plein de papiers nous en disant on vient de faire la conférence de presse de tel client dans un nouveau lieu qui vient d'ouvrir, etc., etc. Donc ça, tout de suite, on a eu des papiers sans faire de communiqué de presse, sans faire de dossier de presse. Donc ça, ça nous a boostés. Et ensuite, c'est là où je pense que ça peut être un vrai conseil. Il ne faut pas hésiter au démarrage à faire des soirées euh, d'une marque qui, par exemple, fête son anniversaire, qui invite d'autres clients, etc., pour faire du brassage et faire venir plein de gens chez vous. Parce qu'en fait, il n'y a rien de tel que d'avoir euh, à la sortie d'un événement euh, le bouche-à-oreille qui fonctionne, la notoriété qui démarre, et en fait, nous, on a eu quelques événements d'anniversaire. de, Par exemple, on a des boîtes qui ont fêté leur 10 ans, leur 5 ans à ma pièce, qui du coup, invitaient leurs clients, invitaient leurs partenaires, invitaient leurs banquiers, invitaient leurs assureurs, invitaient leurs notaires. Et en fait, très vite, ça s'est su que sur Lyon, il y avait un lieu qui qui s'était euh, s'est ouvert. Et en fait, le bouche-à-oreille a très vite fonctionné. Donc en fait, dans la stratégie, quand on n'a pas beaucoup de moyens, euh, notamment quand on n'a pas un gros budget comme quand on démarre, il faut être assez malin. Et ne pas hésiter à monter des partenariats ou des collaborations avec, par exemple, des marques qui peuvent parler de, le, de votre lieu, avec qui vous pouvez faire des partenariats. Je parle pas de gratuité, hein, mais en tout cas de réfléchir un petit peu sur la portée que peut avoir un événement que vous faites dans votre espace. Et ça a été le cas à ma pièce. Donc, on a eu de la chance d'avoir très vite quelques événements comme ça. On a, par exemple, un événement tous les deux ans à Lyon qui s'appelle le SIRA, que oui. tout le monde connaît. Voilà. On a eu de la chance de faire une très belle soirée et là, on a eu beaucoup de restaurateurs lyonnais, beaucoup de chefs lyonnais, donc très vite, ça s'est su. Donc, on a pu toucher très vite différentes communautés sur Lyon, euh, à la fois dans le secteur de l'industrie, dans les services, dans l'assurance. Et puis, évidemment, c'est là où le réseau sert parce que il faut faire des déjeuners, il faut organiser des vides dites. On a fait beaucoup aussi de petits déjeuners où on invite... Euh, des assistantes de direction, par exemple, des clients. Donc, ça, c'était. Voilà, donc je pense ça, que. des
0: événements où toi, tu invitais des potentiels clients. Voilà. Ouais, Exactement. Que, donc, je ça, je il... souligne parce qu'il y a beaucoup de lieux événementiels qui ne le font pas en pensant que c'est un gros budget, mais c'est un budget moindre par rapport à, à d'autres investissements quand on passe par une agence, etc. Et de temps en temps, de faire des, des genres d'événements pas porte ouverte, parce que l'idéal, c'est quand même de sélectionner les gens que vous invitez en sachant qu'il y a un vrai potentiel derrière, euh, mmh. une vente euh, de, de, votre, de votre lieu dans, avec, avec, toute, euh, avec toutes ces options, etc. Mais en effet, euh, bah voilà, typiquement, une très bonne idée. Un petit déjeuner où on invite euh, des assistantes de direction, elles sont très rarement invitées. C'est vrai mmh, Ce n'est pas des métiers <rire> où on est invité à énormément mmh. de mmh. choses. Donc, euh, bah, c'est une très, très bonne idée. Et, et pourtant, c'est elles qui vont... Euh, chercher les lieux, les proposer à leur directeur Enfin, souvent, hein, euh, elles ont un impact très sûr. fort sur, euh, sur les lieux qui sont sélectionnés. Mmh. Donc, euh, bon, ben voilà. je suis ravie que tu le dises parce que ouais, dit.
1: Oui, et après aussi, Clémence, alors nous, à l'époque, il euh, n'y avait pas la force d'Instagram, il n'y avait oui. pas la force des influenceurs ou même des blogueurs qu'il y a aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi très malin et c'est très pertinent de réfléchir à monter, à co-construire des projets avec d'autres marques. Oui. Euh, alors attention, il ne faut pas faire pour faire, parce que je pense qu'il est important dans nos espaces de lieux, d'événements, avec un ADN, avec une histoire, euh, avec des valeurs, avec euh, euh, des messages à faire passer, de co-construire des choses qui font sens pour aliment, alimenter de manière très euh, pertinente et objective. Cette marque, il faut pas faire des choses pour faire des coups. Oui. Euh, je pense que dans nos métiers aujourd'hui, il faut toujours essayer de réfléchir à faire des projets où quand tu les portes ou quand tu en parles, tu les incarnes. Euh, je pense que la difficulté aujourd'hui de, de ce marché où il y a quand même beaucoup d'acteurs qui sont arrivés, même si nous, il y a huit ans, on n'était quand même pas très oui. nombreux. Aujourd'hui, on le voit sur Lyon, il y a beaucoup d'autres acteurs. Et, euh, et je pense que ce qui fait aussi la différence et ce qui peut assurer aussi une forme de pérennité, c'est cette espèce d'engagement euh, qu'on peut avoir sur son espace. Et voilà, comme tu dis, c'est de programmer des opérations de relations publiques pour soi, euh, de repérer dans son carnet d'adresse, dans son environnement, bah, avec qui on peut monter des choses. En fait, il faut être un petit peu malin et un petit peu stratégique. Et euh, et parfois, il vaut mieux faire euh, un événement de temps en temps pour soi, oui. même si ça a un petit coût. Et, et en toute sincérité, il y a plein de façons de minorer vraiment le coût, euh, notamment en montant un partenariat, par exemple avec un traiteur ou avec aussi un faire quoi. qui lui, ouais. a, exactement, qui a un intérêt à avoir de la visibilité sur son marché. Donc voilà, donc c'est -ce que... une co-construction. En plus, je trouve, pardon, parce que je trouve que je trouve que humainement, c'est aussi très riche de faire ça. Et c'est une vraie force. Et c'est ce qui fait aussi, euh, aujourd'hui, dans cette période-là, euh, je pense que nos clients vont avoir besoin de ça, de montrer aussi qu'on est capables tous de, de s'unir et de se tendre la main et de monter des choses qui, qui font sens. Quoi.
0: Complètement. Et, et du coup, je, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Est-ce que tu peux nous donner une idée de collaboration, par exemple, euh, par rapport à ma pièce qui fait sens si, si toi, là, demain, tu devais faire un événement un peu public pour… Euh, pour apporter du trafic à tes espaces. Euh, J'imagine que tu en, en fais de temps en temps. Est-ce que tu peux nous donner un exemple pour inspirer ceux qui… Parce que quand on a le nez dedans et qu'on a l'habitude de le faire, on a des idées. Parce que vous allez voir aussi, ouais. plus vous allez faire des choses, plus vous allez avoir des idées. Donc, même si au début, c'est un peu bancal, vous n'êtes pas sûr, mais que vous essayez de faire du mieux que vous pouvez, je pense qu'il n'y a, a aucun problème. Vous allez y arriver. Ce sera peut-être pas parfait au départ, mais vous allez y arriver. Mais c'est vrai que quand on démarre, parfois on se dit un peu, c'est comme quand on démarre et qu'on doit communiquer, on se dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter Bah avec les collaborations, c'est un peu pareil. Moi, j'ai souvent des, parce que je parle à beaucoup de lieux, j'ai cette chance <rire> qui me disent, oui mais je, je sais pas trop quoi faire, qui, comment, pourquoi. Parfois, il y a des gens qui sont un peu plus moins confiance en eux sur euh, sur les, les choix à faire donc euh, donc je me disais euh, voilà est-ce que tu as, as un petit exemple euh,
1: bah des exemples j'en ai plein après je pense que ce qui est important c'est aussi euh, la conviction que ce que tu vas faire euh, rentre dans ta philosophie dans euh, tes idées, leur... euh, c'est pour ça que quand je dis voilà dans tes, pour ça, je dis qu'il faut pas faire pour faire parce que pour le coup je pense que ça ne fonctionne pas. Euh, moi je suis convaincue qu'il faut être euh, dans la, 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 il faut avoir un lien affectif presque avec les gens avec qui tu fais des choses pour que ça fonctionne. Parce que s'il y a juste un intérêt économique ou un intérêt de donner de la visibilité, ça, ça ne marche pas. Je pense qu'il faut vraiment incarner et avoir des convictions. Par exemple, moi, je, je, on fait les rencontres de ma pièce, qui sont des moments privilégiés où, on, justement, on invite nos clients, on invite aussi quelques prospects qu'on aimerait bien avoir demain comme clients. Et du coup, on monte des collaborations avec des des partenaires donc on a euh, le concert de l'Hostel Dieu qui est par exemple une formation euh, de musique baroque okay. avec qui on travaille depuis euh, quasiment la création de ma pièce et euh, tous les ans ou tous les deux ans on fait une opération ensemble euh, euh, parce que d'abord on aime euh, faire des choses ensemble et ça c'est la première chose et c'est le plus important on aime aussi du coup partager euh, cette connivence euh, cette envie de faire des choses à plusieurs, c'est cette envie qu'on a aussi de, de mettre en avant nos marques. Et du coup, tout projet qu'on arrive à créer, c'est fluide, c'est simple. Et quand les clients arrivent, c'est fluide, c'est simple. Ça respire l'envie, ça respire l'enthousiasme, et c'est ça qui fonctionne aujourd'hui. Donc, en fait, dans les collaborations, donc voilà, on peut faire, euh, par exemple, avec ces personnes-là. On a eu fait avec des restaurateurs. Euh, on a eu fait aussi avec des marques dans la déco. On... L'idée, voilà. c'est d'arriver à trouver des acteurs. On a fait beaucoup avec des artistes. Okay. Encore hier soir, on a, on a fait la promotion d'une artiste lyonnaise qui s'appelle Britta Voilà, qui est une femme qui commence à euh, être assez importante dans le réseau culturel lyonnais. Donc voilà. Après, tout dépend de quel site vous voulez toucher. Oui, il faut... faut ça aussi qu'il faut qu'on dise à... Voilà. c'est Est-ce que tu as envie de, de faire un événement pour toucher essentiellement euh, des dirigeants bah, Tu vas pas faire la même chose que si tu as envie de toucher essentiellement des assistantes de direction. Donc, il y a une vraie réflexion sur le quoi, le comment et le pourquoi et en final le qui. Oui. Et à partir de là, trouver des personnes qui ont envie de faire des choses dans ton entourage, qui aspirent euh, au partage, qui aspirent à... Euh, à l'échange. Là, ça se trouve, je pense qu'il n'y a oui, pas de problème. A... Mais l'idée c'est plutôt de d'avoir une forme d'affinité euh, de connivence avec la personne avec qui tu vas comme tu peux faire un événement avec plusieurs marques. Oui. Si au final on raconte un une sens. histoire et on Ouais, et ça je trouve que c'est hyper important et 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 on a toujours eu que des super retours sur ces événements-là parce que finalement ça correspond complètement à la marque Ma Pièce. Et à tout ce qu'on véhicule depuis ouais. 8 ans. Il n'y a, a pas, il faut, être, il faut être hyper aligné, il faut être très logique et il faut avoir une forme de ligne de conduite quand on fait une communication, quand on communique sur sa marque, quand on communique sur son lieu, de façon à ce que les clients s'y retrouvent et, euh, et on peut s'adresser à différentes cibles en utilisant une sémantique différente, mais en ayant vraiment un socle ouais. euh, qui soit, qu soit là et important et que du coup tu véhicules et ça fait
0: sens. Et ça apparaît
1: presque un peu comme une évidence. Et c'est ça qui est ouais. super. Et,
0: et d'ailleurs, bah, je, voulais, je voulais rajouter, parce que je sais je sais qu'il y en a pour qui euh, tous ces sujets-là euh, sont euh, un petit peu compliqués. Je sais que parfois, vous êtes un peu perdu euh, sur justement trouver ce sens, etc. Euh, un, un, des, un des conseils que je peux vous donner, euh, juste pour clôturer sur cette partie-là, c'est de, de vous écouter. Est-ce que… Euh, vous en tant que diri dirigeant d'un service commercial ou en tant que dirigeant d'un lieu euh, sont des choses que vous aimez ou qui font sens pour vous ou qui ont un écho particulier. A priori, si à chaque fois vous restez dans des choses qui vous touchent, il va y avoir un sens parce que vous incarnez votre votre lieu. Donc, je, je pense que tu vas être d'accord parce que voilà, c'est <rire> tu... hyper Donc, important. Je pense que c'est… forcément euh... quelque chose de très compliqué avec… Des non, au contraire, surtout C'est ça, c'est que…
1: Voilà, voilà. c'est exactement ça. Surtout, faites des choses ultra
0: simples, ultra simples, oui. authentiques. Voilà, oui.
1: Donc, exactement. Voilà. Ne,
0: ne vous prenez pas trop la tête. Et puis, au fur et à mesure, <rire> à force de faire, ça, ça va s'affiner. Euh, parce que, là voilà, ouais, voilà, des retours d'expérience, des clients qui vont vous dire, ah, ça, c'était super, mais ça, un peu moins bien, et puis, ça se construit euh, au fur et à mesure. Euh, alors, du coup, juste, j'en profite parce que, on a parlé de tout ça, de, de, du fait que tu ciblais, etc. Euh, juste pour que tout le monde comprenne, ma pièce, ce sont des événements professionnels uniquement. Vous faites. Presque. Ah, parfois, il y a, <rire> on sort, on sort des livres. Bref.
1: On ah. en parlera après. Vas-y, continue,
0: euh, je te coupe plus. Euh, Professionnel, <rire> <'est> essentiellement.
1: <rire> voilà, non mais euh, 99%. Okay. Euh, ouais, oui. Et donc,
0: vous proposez mmh. du clé en main comme de la location sèche, ou c'est toujours du clé en main Un client peut pas faire venir... Euh, où, sauf exception, mais majoritairement, vous proposez une prestation dans sa globalité, avec la partie restauration, avec des intervenants éventuellement Comment ça se passe Alors, nous, on... on donne
1: le choix okay. à nos clients. Donc, on peut avoir uniquement une privatisation sèche sans autre chose. D'accord. De... D'accord. Euh, et ça fait partie vraiment de l'histoire de ma pièce euh, parce que quand j'étais donc euh, chez April par exemple je ne supportais pas qu'on m'impose un traiteur qu'on m'impose un certain nombre de choses euh, alors que quand un client il fait un événement enfin je dirais à 80% du temps il sait exactement ce qu'il veut et pourquoi il le veut d'ailleurs et donc, du coup, nous, à ma pièce, on a cette capacité à pouvoir accompagner bien en amont le client sur la réflexion la construction de son événement. Mais un client qui maîtrise très bien, qui a ses petites habitudes, euh, et ben, on lui dit, mais monsieur le client, il n'y a aucun souci, venez à ma pièce avec votre traiteur. Euh, et on s'occupe même aussi de euh, d'appeler le traiteur pour coordonner, qu que tout se passe bien, etc. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'être en capacité à, à écouter, mmh. à comprendre et à répondre à un besoin. Après, euh, nous dans notre modèle économique, c'est pas du tout sur la restauration qu'on gagne notre vie. Nous, on gagne notre vie sur la privatisation okay. de l'espace et ensuite sur tout ce qu'on peut dire en, en, en addition de services. Si par exemple, on a un client qui dit, bah voilà, euh, moi j'ai une vraie problématique. Euh, euh, dans mon comité de direction de cohésion ou euh, je sais pas. Là nous on est à même de lui proposer des experts puisqu'on a mis en place les experts de ma pièce ou du coup on travaille avec des 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 coachs, euh, des, des personnes qui ont une vraie technicité reconnue, des consultants bien sûr reconnus dans leur dans leur métier et du coup on est capable de dire à un client bah voilà votre problématique euh, c'est celle-ci, voilà nous qui on peut vous proposer. Après, je pense que la vraie difficulté, c'est comment on identifie, comment on fait comprendre à notre marché, à nos cibles, que nous, on est capable aujourd'hui d'accompagner, de conseiller, de recommander euh, et d'être à leur côté au moment où ils sont en contact avec nous, que ce soit par mail ou par téléphone, jusqu'à la signature ou jusqu'au moment où on reçoit le, le groupe et au moment où il s'en va et qu'on lui refait un mail derrière pour savoir si tout s'est bien passé on a un lien et ce, ce lien-là, il faut qu'il soit euh, toujours au top du service de l'écoute, de la recommandation. Je pense que c'est hyper important que le choix de ma pièce doit aussi se faire pour ces ah. raisons-là. Donc, Donc, ça nécessite d'avoir une équipe formée, attentive, à l'écoute, euh, qui est capable de tenir un lieu, mais qui est capable aussi de faire de la recommandation. Donc, on est quand même sur des profils de personnes qui sont… Euh, ultra formée. Oui. Et donc là, ça, ça c'est mon rôle à moi de dirigeante, de faire en sorte que mon équipe soit dans dans cette euh, dans cette réflexion là et qu'elle adhère à cette réflexion là. Parce que tu peux pas conseiller un dirigeant si t'as pas compris c'était quoi la problématique d'un dirigeant, par exemple. Donc voilà. Donc en fait, l'idée c'est aussi d'avoir une une réflexion globale. Donc oui, à ma pièce, on peut venir que travailler et on peut manger et, dehors. Et
0: toi, tu et comme à ma pièce, toi tu vas pardon, j'allais dire toi tu vas adapter aussi après ton ton support client, euh, ton ton service, ton accompagnement Exactement. en fonction euh, de la personnalité de ses besoins euh, en face.
1: Et... Exactement. Au même titre qu'on peut très bien dire à un client, vous avez envie de déjeuner dehors, voilà les les restaurants avec qui on a l'habitude de travailler. C'est pour ça qu'on a créé le label Ma pièce M euh, pour justement dire à nos clients, bah nous aujourd'hui on est garant d'une adresse, d'un talent, d'une expertise, etc. Donc, en fait, l'idée, et c'est moi ce qui m'anime aujourd'hui dans cette expérience entrepreneuriale et dans ce projet ma pièce, c'est d'arriver à offrir, euh, ma pièce, c'est une offre globale, ce n'est surtout pas qu'un lieu où on se réunit, où on travaille. Ma pièce, c'est toute une histoire, c'est tout un écosystème, et c'est pas du tout présomptueux quand je dis ça, mais c'est vraiment un ensemble de personnes qui se retrouvent, qui sont là, qui et, et c'est ce qui fait aussi que je pense que le concept fonctionne aujourd'hui et qui fonctionne de la même manière qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est en croissance, c'est parce qu'on arrive toujours à être là mmh. quand il faut être là. Mais on est très
0: discret. Il y a une phrase que j'avais <rire> entendue, euh, enfin que j'avais lu dans un dans un article que j'avais beaucoup aimé. Alors moi, je suis une grande consommatrice d'articles, et de podcasts, euh, de d'experts, d'événementiel, Mais aux États-Unis, parce que je trouve mmh. qu'ils sont notamment très forts sur toute cette expérience client. Euh, les les États-Unis ont toujours été très bons euh, sur leur leur rapport. Euh, euh, comment dire ils, ils savent faire du commercial. Euh, mais sans jamais être euh, frontal, je trouve. Ils sont vraiment mmh, très doués mmh. euh, sur ça. Euh, et j'avais j'avais lu euh, dans un des articles euh, ne soyez plus une destination, soyez un voyage. Et c'est exactement ce que c'est exactement ça. C'est que euh, la finalité, c'est pas juste de leur louer un lieu dans lequel ils vont pouvoir faire X ou Y. C'est de leur proposer tout un panel. Euh, de, de services ouais. qui vont créer une, toute une expérience et puis et puis qui va permettre aussi de créer une relation très forte parce qu'il va y avoir une vraie, mmh. une vraie confiance en se disant, au fur et à mesure, ils vont peut-être aussi même lâcher la bride. D'ailleurs, je vais tout de suite rebondir avant qu'on reparte <rire> en discussion. Tu disais dans une autre interview que vous aviez plus de 30% de vos événements sont des clients récurrents. Est-ce que tu penses que c'est à 100% lié au fait que vous ayez créé, tout, tout cet écosystème, euh, ma pièce, cette communauté, ce, ce panel de, de services, de, de recommandations, etc., euh, au-delà au du fait que j'imagine qu'il doit y avoir un, un bon contact avec les équipes aussi euh, <rire> sur place. Je pense que vous vous occupez bien d'eux, mais est-ce que tu penses que c'est lié euh, à, à tout ça à tout, à... ouais é
1: Évidemment, évidemment. Euh, nous, on a euh, on a des clients qui sont dans l'aventure Mapes ouais. depuis le début. Alors euh, c'est c'est ça qui est chouette d'ailleurs parce qu'on on les accompagne aussi dans leur dans leur aventure euh, euh, d'entreprise. Par exemple, on a des structures au début ils venaient une fois, puis en fait ils ont grossi donc euh, bah, ils viennent beaucoup plus souvent. Puis après on les voit plus du tout parce qu'ils sont tellement gros que et donc, on les suit, on les accompagne. Mais en fait, ce qui est vraiment important et dans la, la genèse de la, de, de, du concept de ma pièce, dans le premier document que j'avais écrit et que j'avais formalisé quand j'ai démarché les banques, je donnais comme exemple les clés de la conciergerie. Et je disais toujours qu'en fait, on allait créer des, des lieux avec un service comme dans les hôtels de luxe, avec un service de consergerie où on serait capable de dire que Monsieur Dupont de la société X, il a systématiquement à son déjeuner un comté affiné 18 mois parce qu'il adore le comté affiné 18 mois. Et ça, c'est un vrai boulot. C'est très prenant parce que ça nécessite d'avoir une bonne CRM, d'avoir une très grosse rigueur de la part des équipes pour faire les feedbacks sur… Euh, voilà. Mais c'est de suivre aussi une entité, c'est de suivre un client. Il y a des clients qui ont changé de boîte et qui, du coup, une fois qu'ils changent de boîte, nous font rencontrer euh, leur nouveau dirigeant ou leur nouveau directeur, etc. Et en fait, oui, ce qui est aussi la clé de la réussite de ma pièce, c'est ça, c'est de se dire, on arrive à accompagner nos clients et on a, moi, j'ai des, des, des clients qui sont devenus oui. des copains, quoi. On euh, a, le lien est, euh, a, euh, le Après, lien est, est passé, fort, le lien est là. Le cadre
0: et... purement... Euh... J'ai besoin d'un espace.
1: Voilà. Et puis, franchement, on se démène, on se pille en quatre pour les satisfaire et on est beaucoup dans l'écoute. Après, moi, je pense que, en tout cas, c'est ce qui m'anime, moi, dans aussi ma façon de manager mes équipes, c'est la sincérité. Je pense qu'il y a un moment, euh, on est capable de faire des choses... Euh, euh, ça, ça peut paraître un petit, peu, un petit peu léger, ce que je vais dire, mais on n'est pas uniquement dans un rapport financier loin de là avec nos clients. On est dans une relation, on est dans le lien. Et toutes mes communications que je fais d'ailleurs depuis plusieurs mois, voire quelques années, j'explique que ce qui m'anime moi et ce qui fait en sorte que le truc fonctionne, c'est le lien. Comment on crée du lien Comment on entretient ce lien Comment on nourrit le lien avec les autres et, euh, et voilà. Et je pense qu'il y a des clients qui viennent à ma pièce consommer du ma pièce que nous consommeraient n'importe quel lieu d'événement. Et il y en a d'autres, c'est ouais. ce qu'ils viennent chercher. Et nous, à la limite, on préfère avoir surtout des gens qui viennent chercher ce que nous on propose, parce que c'est comme ça qu'on s'améliore, c'est comme ça qu'on trouve des nouvelles idées, c'est comme ça qu'on s'enrichit, c'est comme ça qu'on grandit, qu'on mûrit. Et, euh, et c'est grâce à ça qu'on a un taux de fidélité qui est, ouais. qui est ultra important et qu'on espère bien continuer à, à faire grossir. Alors, là aussi, où c'était aussi intéressant de, de, de mettre un petit bémol, attention, quand je dis fidélité, il faut avoir un panel de clients fidèles. Il faut pas avoir quelques clients fidèles, parce que ça, c'est oui, hyper je... dangereux. par oui. Il faut avoir beaucoup de clients fidèles et pas pas euh, avoir un très gros client ou trois très gros clients. Il faut avoir plein de petits clients, entre guillemets, qui sont fidèles, ça met moins en danger. Que et la, bon et la fidélisation peut avoir
0: plusieurs formes. Euh, notamment, euh, moi je sais que je, dans, dans mon passé de commercial événementiel, je traquais énormément oui. euh, les recommandations. C'est-à-dire qu'un client qui est venu, mm -hmm. qui recommandait mon lieu et donc un autre client qui venait via un client, je considérais ça comme euh, le, le grand groupe euh, client fidèle parce que ça. Ça, 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 ça rebondissait donc même si mon client fidèle, il a peut-être peut venir que une à deux fois par an, s'il m'avait recommandé à dix autres personnes, c'était énorme parce que ça générait ça générait ouais, énormément ça. De, de trafic mmh. à zéro euro. C'est surtout ça aussi.
1: C'est ça, exactement. souvent. Et du coup... ouais, mais t'as raison, Clémence. Et là où c'est hyper important, c'est que du coup cette recommandation là, elle devient complètement spontanée quand évidemment tu es à l'attendu de tes critères d'exigence et de service parce qu'un client qui repart satisfait de sa journée, qui dit « Ah ouais, là quand même, on a vécu une expérience de dingue ben, », évidemment, il en parle quand il est entre potes ou après quand il retourne dans son dans sa structure. Donc ça, c'est vraiment important aussi. Et pour le coup, je suis ultra pénible. Euh, je mets l'exigence très haute dans dans ma pièce, mais à tous les niveaux que ce soit dans la tenue des lieux, dans la décoration, dans le service, dans la façon de dire bonjour, dans la façon d'écrire le mail, dans la façon d'envoyer les devis. Euh, quand je dis que sur la chaîne de valeur, tout doit être pensé, tout doit être réfléchi, tout doit être dans, dans, dans cette exigence-là, c'est ce qui fait qu'à la fin, tu as une satisfaction qui est pas qui est proche des 90, ça, écoute, 95, voire des 80, voilà. ah, ça, c'est ultra important. <rire>
0: On le, on le, alors moi je le répète euh, tous les jours et mm -hmm. moi j'appelle ça en fait euh, c'est ce que je mets dans la brique euh, expérience client et il faut que cette expérience du moment où le client pousse votre porte mais que ça soit par euh, un appel téléphonique ou par un message sur votre page Instagram ou autre à partir du moment où il rentre en contact avec vous euh, même si c'est juste quand il va aller euh, regarder votre page euh, LinkedIn de votre marque euh, il faut qu'à partir du moment où il rentre en contact avec vous, que ça soit direct ou indirect, jusqu'à au moment où, euh, où l'après événement, vous allez encore peut-être euh, essayer de rester en contact avec lui, parce que il faut rester en contact avec les gens qui sont déjà venus chez vous. Il faut que l'expérience oui, soit linéaire. Il faut que, il faut que la qualité que vous ayez mis parce que souvent la qualité est centrée sur l'événement euh, en physique, euh, mais euh, tout l'avant est indispensable. C'est pour ça que c'était très intéressant quand tu nous parlais de toute cette partie où vous essayez, chez ma pièce, de développer avec les équipes leur sensibilité à comprendre la personne qui est en face de soi, à comprendre ses besoins, à être à l'écoute, à s'adapter, etc., etc. Parce que parce que tout ça, c'est ce qui va aussi avoir un impact énorme sur votre taux de confirmation. Un client qui vient pas qui ne va pas signer une, une fois parce que ce n'était pas adapté à ce qu'il voulait faire. Peut-être que parfois, tout simplement, la configuration de votre lieu ne correspond pas au lancement presse du produit XY, etc. Donc bah, malheureusement, le deal ne se signe pas. Mais si vous avez eu, euh, si vous avez une attention, vous avez proposé à ce, ce prospect une expérience haut de gamme vous pouvez être sûr qu'il va revenir vous solliciter pour ces prochains événements. Donc, c'est aussi miser sur les prochains événements qui arrivent pour ce client, pour cette marque. Mmh. Euh, donc, euh, je suis à 100 d'accord avec toi. Et alors, du coup, je rebondis sur ce point-là. Est-ce que tu as quelques conseils Parce que c'est vrai que c'est un peu abstrait, ce côté euh, être à l'écoute, ressentir le client. Est-ce que toi, tu as des petits euh, euh, des petites choses qui, qui aident tes équipes à comprendre comment développer euh, cette sensibilité. Euh, Est-ce que, par exemple, euh, je sais que moi, j'ai fait, fait un article euh, sur euh, le questionnaire de, euh, de qualification d'une nouvelle demande. Euh, moi, c'est quelque chose que je mettais toujours en place quand je recevais une nouvelle demande dans les lieux dans lesquels je travaillais. Moi et mes équipes, on passait un coup de téléphone automatiquement au client s'ils nous répondaient euh, évidemment, parce que parfois le client a autre chose à faire que de nous parler pendant une demi-heure au téléphone, c'est son choix. C'est là où on s'adapte. Mais quand quand il était disponible, euh, on, il y avait vraiment une série de questions qui leur étaient posées pour pour bien comprendre euh, où est-ce que où est-ce que le client voulait aller, quel était son événement et le type de personnalité qu'on avait en face de vous. Est-ce que tu as des outils comme ça que vous utilisez au quotidien pour vous aider à à comprendre le client ou ça se fait assez naturellement?
1: Alors, on a en effet des, des questions un peu, euh, j'allais dire, basiques, euh, des questions type euh, sur euh, bah, pourquoi il nous appelle, comment il a connu ma pièce, qu'est-ce qu'il attend, c'est quoi son événement. Euh. Et en fait, je pense que ce qui est important, et on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur cette forme de sincérité, nous, on est capable de dire à un client qu'il faut oui. pas qu'il vienne chez nous. Parce que… Euh, parce que finalement, il n'a pas le budget et que de toute façon, nous, on, on a aussi une posture de dire « ben, quand tu veux venir à ma pièce, ça a un prix voilà. ». On est capable de dire à un client euh, « non, là, vous serez pas, euh, vous serez mal installé » ou « votre budget restauration euh, euh, ne correspond pas à votre, euh, votre objectif de votre réunion ». Donc oui, on a des questions clés. Après, je pense que c'est aussi une forme d'intuition. Tu arrives très vite à te rendre compte quand tu as une demande. Euh, donc, c'est pour ça que moi, un des premiers conseils, et c'est là où je te suis à 300%, c'est que quand il y a une demande qui tombe, il faut rappeler. Il faut essayer d'avoir le client au téléphone. C'est capital parce que tu te rends compte déjà si tu as été le dixième lieu consulté ce jour-là. Ce n'est pas la même chose si tu es tout seul ou deux ou trois. Que si tu te rends compte qu'en face de toi, tu as une assistante de direction, d'une grosse boîte, petite PME, d'une grosse ETI, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut aussi connaître l'entreprise qui te sollicite. Donc, moi, je dis à mes équipes, avant de rappeler, vous regardez c'est qui, dans quelle structure, euh, euh, dans quel secteur d'activité. Est-ce que c'est un secteur d'activité qui est en souffrance ou au contraire, qui est en plein boom euh, Est-ce que c'est une boîte qui est en pleine croissance Ou c'est une boîte... En... Donc, il y a vraiment dès la première euh, la, 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 la première le premier contact la, le premier lien est un lien d'intérêt est un lien de considération voilà je cherchais le mot il faut considérer les gens quand ils viennent à ma pièce ou quand ils font juste la démarche un client qui appelle un client qui envoie un mail c'est un truc de dingue il faut absolument se dire que c'est le graal qui arrive quoi ça coûte tellement cher de faire de la prospection aujourd'hui que quand vous avez de la chance d'avoir quelqu'un qui appelle ou qui lui envoie un mail, il faut rappeler. Il faut savoir qui c'est, pourquoi, comment. Ah, c'est un événement qui a lieu tous les ans. Ah bah, chaque année, vous changez de lieu. Donc, vous savez que c'est un one shot, ok. Vous êtes 15. Ah bah non, finalement, vous êtes 50, etc., etc. C'est quoi votre budget Alors ça, pour avoir le l'enveloppe budgétaire, c'est ce qu'il y a de plus dur. Mais tu arrives grosso modo à dire, bon, vous avez quoi comme budget par personne ou Et la grosse enveloppe, va être première. Et en fait, je on pense peut, on que peut ces Oui, exactement. Parce que souvent
0: on, on se dit ah ben je demande parce que euh, je veux savoir si ça vaut le coup. Oui, évidemment que vous demandez parce que vous voulez savoir si ça vaut le coup, mais vous demandez aussi pour savoir si vous allez pouvoir proposer au client quelque chose qui va matcher avec son budget. Si vous vous dénez euh, pour un client qui a 50% du budget que vous allez demander, vous avez perdu du ça temps là. Non mais c'est sûr. Mais c'est sûr. Donc en fait, je pense qu'il faut dès
1: le premier la, la première prise de contact doit être une prise de contact de considération, d'intérêt, de d'écoute, de, de prise en charge. De... Le ah, client, oui. ça. Ouais, mais le client, oui. même si ça se fait pas, même si au final il ne signe pas chez toi parce que t'es trop cher, ou finalement il préfère aller dans un autre lieu parce que ça lui convient plus ou mieux pour X raisons ce oui, n'est pas grave. Un client qui a été écouté, entendu, considéré à qui tu fait une offre, même si l'offre ne passe pas, il te rappellera sur un prochain événement. Nous, on sait qu'il y a des clients qui n'avaient pas le budget pour cet événement-là, mais qui, dans trois mois, peuvent très bien revenir à voir parce qu'ils savent qu'à ma pièce, c'est cette tarification-là, parce que ma pièce, un... ce sont des lieux haut de gamme, donc il y a un certain prix, etc. etc. Et en fait, c'est ça qui est hyper euh, gratifiant pour l'équipe, c'est quand tu arrives à enclencher déjà une relation même si le client vient pas. Et des fois tu as des clients qui reviennent. Un an et demi après et qui te disent "Vous vous souvenez quand je vous avais appelé en septembre 2018 pour mon événement truc. Bon bah ben, finalement on l'a fait à Barcelone, mais cette année on le fait à Lyon et on veut absolument le faire chez vous." Et là tu dis ben bah... Et en fait, je pense que c'est ça ouais, qui est vachement je important. Je suis
0: complètement d'accord. Et alors du coup oui. euh, <rire> Donc donc toi tu euh, une de tes spécialités euh dans ta précédente carrière, c'était la communication interne. Tu parles beaucoup de ton équipe hein, depuis le début du podcast. Tu parles aussi du, du fait que euh, c'est quelque chose qui t'anime aussi de, de, de les accompagner à, à grandir professionnellement. Euh, Est-ce que tu as, est as des conseils euh, Parce que c'est vrai que le management, euh, ben on doit tous s'y coller souvent, <rire> manager une équipe. Est-ce que tu as des conseils sur… Euh, euh, comment communiquer euh, en, en, auprès de son équipe euh, les bons, les, ça peut être communiquer les bonnes valeurs, euh, ça, parfois ça peut être aussi simplement de communiquer des consignes, une façon de travailler. Euh, euh, tu disais aussi bah, que tu, tu, tu étais là aussi, tu étais la, la garante te, du fait qu'ils allaient bien prendre en charge un client selon euh, comment toi tu as imaginé euh, ma pièce et ses valeurs et l'expérience client. voilà Est-ce qu'autour de ça, est-ce que euh, tu est as, as utilisé des choses que, que j'imagine que oui, que, que tu avais dans ton bagage précédent <rire> pour, pour les reporter et pour créer mm -hmm. une équipe solide et sur laquelle, avec qui j'imagine, vous êtes aussi sur la même longueur d'onde parce qu'on avance toujours beaucoup plus vite quand on, <rire> on court tous dans la même direction.
1: <rire> ouais, C'est sûr.
0: Euh,
1: alors, il y a différentes choses. D'abord, même si j'ai eu l'idée même si euh, je suis la dirigeante de ma pièce, ma pièce n'existerait pas sans mon équipe, sans toutes les personnes qui gravitent autour de ma pièce. Donc Déjà, je pense que ça, c'est quelque chose qui est ultra important. Et je pense qu'une des premières, euh, une des premières euh, valeurs ou en tout cas, une des premières postures que moi j'ai, c'est la reconnaissance. Euh, je suis reconnaissance à mon équipe d'être ce qu'elle est aujourd'hui et d'être à mes côtés. Et euh, je me dois, moi, j'ai un devoir envers elle qui est de l'accompagner, de la faire grandir, de lui montrer le chemin. Euh, et pour lui montrer le chemin, de l'accompagner, de lui donner des bons outils, de lui donner un salaire qui qu l'a satisfasse et qui, du coup, a envie de venir travailler. Euh, on a des métiers qui sont pas faciles. On est des métiers de service où on peut avoir des clients pas simples, on peut avoir plein de problèmes techniques dans une journée, on peut avoir un marché euh, qui tangue, et on le voit bien en ce moment, euh, euh, où c'est quand même euh, incertain, tu n'as pas de visibilité, tu sais pas où tu vas, comment tu vas y aller. Donc, je pense que là, aujourd'hui, le, le manager, c'est celui qui a une vision, c'est celui qui partage. Et en fait, moi, je partage tout avec mes collaborateurs. Je partage mes doutes, je partage nos succès, je partage nos réflexions. Et on est… Alors, parfois, je pense que je les épuise un peu parce qu'on est tout le temps en mode un peu prospectif. On est toujours en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Qu'est-ce qu'on peut faire mieux Qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment, etc. Tiens, là, on a tel signe fait, on a tel signal de la part de tel client, il faut qu'on en tienne compte, etc. Donc, du coup, l'idée, c'est de… Moi, par exemple, je ne conçois pas le… Je ne conçois pas la punition, par exemple. Je ne conçois pas euh, le, le, le le manager ou le dirigeant qui hurle sur son équipe. Jamais je n'ai hurlé sur mes équipes parce que je pense qu'il y a un moment, il y a un émetteur et il y a un récepteur et que si l'émetteur est pas bon, le récepteur devient pas bon. Après, il y a un problème de technique, il y a un problème de technicité, il y a un problème de compétence. Mais pour le coup, c'est une question aussi de recrutement. Donc, si tu recrutes la personne qui n'a pas les bonnes compétences dès le départ et que tu n'arrives pas à la faire grandir, bon, ben là, c'est un problème de recrutement. Donc, je crois aussi que ce qui est important, c'est d'arriver à emmener tes collaborateurs sur cette aventure-là. Donc, tu vois, quand on disait de partager des valeurs, bah ben, oui, exactement. Euh, on a des partages de valeurs, de simplicité, d'enthousiasme, euh, d'envie, de curiosité… Euh, et oui, le succès aussi et la fidélité de nos clients, c'est parce que l'équipe, elle est ultra soudée, que quand il y a un qui est en difficulté, on est là. Et moi, je l'ai vu pendant le confinement, c'était un truc de dingue. Enfin, le, le, le 16 ou le 17 mars, je me souviens plus quand on a eu donc l'arrêt administratif, il fallait fermer. On a ouvert une bouteille de le lundi à 11 heures. À midi, on s'est tous dit salut, bisous, et on ne sait pas quand est-ce qu'on se reverra. Et en fait, on ne s'est jamais quitté on a toujours fait en sorte de se donner un petit... Mais même pour se dire rien, mais c'était nécessaire à un moment qu'on ait ce lien. Donc, je reviens toujours à mon histoire de lien. Mais euh, le lien que j'ai avec mes équipes, c'est le lien qu'ils ont avec euh, leur, euh, nos restaurateurs, nos partenaires, nos fournisseurs. Et tout le monde est important, même celui qui nous livre nos bouteilles d'eau. Voilà, on est vraiment dans cette posture-là. La, la, la femme de ménage, elle est partie intégrante. Oui, D'ailleurs, elle est sur vos photos. Euh, voilà, et donc du coup, tout ça est ultra, ultra, ultra important que tout le monde vive cette aventure euh, à sa propre manière, sur son propre poste, sur ses propres missions, mais que tout le monde ait envie de la satisfaction. de la Et en fait, il faut qu'on s'amuse, quoi. L'idée, c'est aussi de passer du bon temps ensemble, ensemble. Euh, euh, de partager des difficultés, mais de partager aussi plein de jolis moments. Euh, et moi, je trouve que c'est hyper beau. enfin J'ai tellement j'ai aussi connu dans ma carrière des oui. moments où tu plus envie. J'ai croisé plein de gens dans mon ancienne vie, des personnes qui n'ont plus envie d'aller travailler. Et je me suis toujours dit, le jour où c'est ça, je ferai autre chose. Et le jour où mes collaborateurs n'ont plus envie, il faut qu'ils fassent autre oui. chose. Oui. Et je les accompagnerais à faire autre chose d'ailleurs. Parce que ce n'est pas, pas, euh, pas grave. Puis, Se tromper, ce n'est pas avoir, grave. Faire, faire changer, des erreurs, ce n'est pas aussi, grave. Euh,
0: voilà. normal.
1: <rire> Mais tant mieux, <rire> c'est riche. Ça veut dire qu'on a des envies. En fait, ça veut dire qu'on est vivant. Et
0: du coup, est-ce est que par est exemple, euh, je ne sais pas, tu, tu organises un petit point euh, tous les mois où euh, tout le monde va remonter ses idées ou euh, est-ce que chaque euh, personne a des projets euh, en parallèle de son travail quotidien, des petits projets euh, euh, pour aller chercher des nouvelles idées, développer un nouveau concept, etc. Comment tu les impliques concrètement Est-ce que tu as des petits qui fonctionnent bien Alors, on se voit...
1: On, on est une toute petite équipe, hein, donc on va se calmer, mais
0: <rire> on se voit un
1: petit peu aussi ouais. de manière un peu informelle. Mais on, moi, j'ai institué, okay. on a un déjeuner tous les mois, euh, tous ensemble, où c'est un moment euh, où on échange, où on Partage euh, à la fois notre quotidien, voilà notre quotidien, la dernière série qu'on a vue, le dernier resto qu'on a fait, euh, la balade dans voilà, le dernier, les dernières vacances. Donc, ça, c'est des moments qui sont importants. Euh, c'est aussi des moments où on se dit un peu des choses. Un vrai repas de famille. <rire> euh, ouais, c'est exactement ça. Et comme on, quand il y en a un qui fait sonner l'alarme, ben, il paye son apéro, euh, on fête les anniversaires. Euh, voilà, on essaye d'avoir des petits moments aussi à nous. Euh, souvent aussi, le vendredi soir, quand on a eu des grosses, grosses semaines euh, et qu'on finit pas trop tard, on, même si on se voit une petite demi-heure, on s'ouvre une mmh. bouteille de chambre, on fait un truc, voilà, ou on va se boire une bière dehors. Enfin, voilà, on a vraiment des moments des moments un peu off où, euh, ouais. où on se retrouve. Voilà, et ça, c'est important, oui. Et puis, et puis après, il y a aussi… Euh, une partie qui est importante dans, dans nos aventures à la fois personnelles et, et privées, c'est que on sent aussi qu'il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut que l'équilibre se fasse de part et d'autre. C'est-à-dire qu'il faut avoir un équilibre quand tu viens à ma pièce, quand tu es dans ton, dans ton cadre professionnel. Il faut aussi que tout ça amène un équilibre personnel. Et du coup, je pense qu'il faut qu'on essaye d'être le plus aligné possible les uns envers les autres. Et chacun envers soi-même.
0: Le, 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 respect aussi de l'individu et de son, et de sa vie privée pour qu'il soit épanoui hyper dans sa vie professionnelle. Voilà. C'est hyper non, on important. Oublie, on, pareil, ouais. on oublie souvent, mais.
1: Ouais. surtout. Ah, bah ouais, non, quand mais c'est capital, Clémence. Moi, je le vois dès que je, bah ouais. Moi, je vois quand il commence à être un petit peu fatigué et qu'ils disent rien, mais que ça se voit. Je dis, bon, là, demain, tu viens bah, tu pars. On essaye toujours. Et moi, je suis très attentive à tous les signaux euh, faibles, à tout ce qui est non-verbal aussi. Euh, parce que quand tu es dans une petite structure et qu'on est dans une aventure entrepreneur, tu parlais de start-up tout au début de podcast, quand tu es dans ce, ce mode-là, tu as peut-être aussi un petit peu tendance à oublier, et euh, à s'oublier et dire ah, « mais non, mais j'y vais, j'ai pris mon bâton de on y va ». Et surtout dans cette période-là, où c'est quand même un peu costaud, et on sent qu'on est tous encore plus unis les uns aux autres en disant « mais là, on fait front et on va y aller ». Donc, c'est moi-là, je suis ultra attentive à dire aux équipes « les vacances de la Toussaint vont arriver, je veux que vous poser des congés, je veux qu'on se fasse des breaks voilà, ». J'essaye d'être… On le dit, hein, je, suis ça, se <rire> je suis un petit peu une maman
0: quand même. Je suis un petit peu… Tu as aussi si tu as beaucoup d'enfants, donc mais... tu, es, tu es une experte. <rire> Ouais c'est ça. Ouais, je, voilà, je suis une experte, <rire> mais j'ai des grands enfants moi. <rire> c'est bien comme ça. T'as déjà, t as, t es déjà <rire> passé par un état. Ouais, ouais
1: c'est ça. J'ai déjà un peu. Euh, et, ouais. et du
0: coup, alors tu parlais de quelque chose que j'ai trouvé <rire> très intéressant. Tu as dit, euh, il faut être reconnaissant de son équipe. Est-ce que tu, est-ce que concrètement, euh, tu as une façon de leur, euh, de leur communiquer au-delà que, est-ce que c'est toujours très informel ou est-ce que parfois, j'en sais rien, euh, euh, tu euh, tu fais des choses pour, pour les mettre en avant. Je sais que oui, j'ai un peu une, une réponse déjà <rire> à ma question, mais peut-être qu'il y a des choses que je ne sais pas en interne. Euh, euh... Euh,
1: déjà, je ne leur donne jamais d'ordre. Euh, je les conseille, je leur soumets des idées, je leur soumets des... des... Je pense que c'est important que les choses viennent d'eux je pense que c'est important qu'ils soient en autonomie et qu'ils soient en responsabilité. Ça n'empêche que c'est pas parce que tu es responsable et que tu es autonome que tu n'as pas le droit de te tromper, des que tu n'as pas le droit de faire des erreurs, mais du coup, de poser des questions. Et du coup, le questionnement incite évidemment à la réponse. Est -ce qu il, quand il y a un questionnement, quand il y a une réponse, il y a des échanges et c'est dans les échanges et c'est dans ce questionnement-là que tu grandis, que tu apprends. Donc c'est pour ça que je ne dis jamais fais-ci, fais ça. Je dis toujours, ça serait bien de réfléchir. Peut-être que ce service-là, on le fasse plutôt comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez Parce que si tu es dans l'injonction des choses, et ça je l'ai vu par ma carrière de, de communicante en communication interne, il faut qu'il une, une fière, il faut être fier d'appartenir à une entreprise. Il faut comprendre. Pourquoi on va dans cette direction-là et pourquoi pas dans une autre Il faut être dans le partage et il faut être dans le dans la compréhension de comment toi tu te situes par rapport à là où va l'entreprise. Par exemple, on avait une collaboratrice qui est partie, qui a changé complètement de métier et on se voit toujours et on fait des déjeuners et il y a un moment, elle a compris... Et j'ai compris qu'elle n'était plus dans le, dans le progrès, elle n'était plus dans l'histoire. Pareil, je lui ai dit « Écoute, redescends, redescend. C'est pas grave. Moi, je suis là aussi pour t'accompagner je suis là aussi pour te faire grandir, même si demain, tu n'es plus à ma pièce. » Donc, en fait, ce qui est hyper important, c'est d'être toujours dans l'appropriation, la compréhension. Euh, et quand tu comprends ce que tu fais, tu vas le faire de manière beaucoup plus spontanée, beaucoup plus vraie. Et tu vas être beaucoup plus sincère dans le choix de tes mots, dans le choix de tes gestes. Et du coup, la perception que va avoir ton client de ton, de tes mots, de tes gestes va lui paraître d'une manière tellement douce, tellement dans la sérénité. Et nos clients, ils ont besoin de ça quand ils viennent travailler, se réunir, réfléchir, se confronter. Ils ont besoin d'avoir une équipe soudée, posée, mature. Euh, et même si on est dans la difficulté il ne faut pas que ça se voit et moi mon rôle il est là mon rôle mon rôle il est d'être derrière eux moi j'avais fait une euh, j'avais assisté à une conférence euh, d'un un grand euh, coach de football qui s'appelle monsieur Herrero et qui avait dit un truc qui m'avait toujours marqué enfin j'ai deux choses moi qui m'ont marqué dans ma carrière il avait dit il faut que vous ayez une équipe qui soit mais tu l'as un petit peu dit tout à l'heure Clémence faut jamais que tu besoin de te retourner. Jamais tu dois te retourner parce qu'à partir du moment où tu te retournes, tu ne regardes plus devant, il faut que tu sois toujours certaine que ton équipe soit derrière toi ou à côté de toi. Mais en tout cas, il ne faut pas que tu vérifies où est ton équipe. Ça veut dire qu'à un moment, il y a un truc dans le management que tu as loupé. Et Bruno Rousset, qui est donc le fondateur d'April, qui est le modèle euh, euh, très euh, d'un très beau parcours entrepreneurial, elle m'avait dit, il m'avait dit, tu sais Céline, ce qui est très important quand on est entrepreneur, c'est qu'il faut ah, s'entourer de meilleurs que soi. Ça. Et je suis complètement convaincue de ça aussi. Il faut avoir autour de soi des gens qui ont des compétences que tu n'as pas, voire même qui sont meilleurs que toi. Et d'ailleurs, ça ne marche pas quand c'est ça ne... Et moi, je suis pas là pour être chef, je m'en fous comme de l'an 40. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les gens grandir, s'épanouir, euh, voilà Justine euh, qui est à mes côtés depuis euh, plus de cinq ans elle est en stage avec nous et Justine très certainement qu'elle va prendre une passe encore plus importante dans la structure demain et ça fait sens et je trouve ça légitime et moi je Donc suis reconnaissante
0: reconnaissance c'est aussi de mes équipes euh, pour toi le, le temps et l'attention que tu portes à chacun dans une relation hyper personnalisée parce qu'en fait tu tu vas vraiment t'adapter à qui ils sont Exactement. et en fonction de qui ils sont tu vas essayer de les faire se, se dé Comment je pourrais dire euh, Ils vont se révéler à eux-mêmes. C'est.
1: Mmh. Ouais, au même titre qu'il faut euh, savoir dire merci. Il faut savoir leur dire quand ça ne va pas, quand ça ne correspond pas aux standards, aux valeurs, que ça, ça peut être fait différemment, mais il faut leur dire dans la bienveillance, dans la gentillesse. Euh, ça marche 100 fois mieux que quand tu hurles et que tu deviens complètement hystérique. Enfin, moi, c'est ma façon d'être. Hein. Euh, et je pense que c'est comme ça qu'on rend des salariés et une équipe responsable. Il faut avoir des gens responsables. Le problème, je trouve, de la société d'aujourd'hui, c'est que plus personne n'est ouais. responsable de rien. Bah, ben, si, il y a un moment quand tu, quand tu es euh, dans une structure, tu es responsable de ce que tu dis, de ce que tu fais. Et moi, je suis surtout moi responsable d'eux et responsable de tout ça. Et de, la, de cette cohérence-là. Donc, si je veux que le projet continue et qu'il grandisse, c'est à moi aussi de prendre soin d'eux. Donc, euh, voilà. Donc, quand tu me dis comment je fais, bah, je les remercie, je les écoute, je les considère, je les respecte beaucoup, euh, je leur dis les choses quand il faut leur dire les choses. Tu passes du temps parfois euh, alors à les former, euh, alors
0: vraiment à concrètement leur expliquer comment ça te fait. Ouais.
1: Oui. Ouais, je passe beaucoup de temps à, je passe beaucoup de temps, et je vois tout de suite quand il euh, y a un petit truc où là ça va pas, et je prends le temps en tout cas de, je prends le temps et je prends le temps aussi de leur dire bon, ouais, -ce parce ce qu'il Ça c'est quelque
0: chose que moi j'ai observé aussi euh, quand quand j'ai pu manager euh, de façon beaucoup plus euh, <rire> beaucoup plus beaucoup plus, euh, j'ai beaucoup moins d'expérience que toi, euh, mais euh, Parfois parce que je, je tout à l'heure je te disais c'est pas toujours évident euh, d'affûter quelqu'un sur son bon sens euh, émotionnel parce qu'il n'y a pas de règle. A, je, on lui dit pas bah voilà, tu vois bleu, tu poses cette question là. C'est un peu plus subtil que ça. Et en fait, généralement, je trouve que rien mm -hmm. qu'en passant du temps et euh, en rectifiant, en montrant, en les, les, les par mimétisme. Euh, et parce qu'on se fait confiance et que ça se fait dans la douceur et dans la bienveillance, euh, les équipes comprennent justement cette sensibilité. Qu'est-ce qu'on qu veut dire par euh, qu il faut ressentir le client, il faut comprendre euh, à quel point il faut qu'on qu soit impliqué ou pas dans son organisation. Enfin, bon, bref, euh, mmh. pour des raisons diverses et variées. Mais voilà, donc c'est pour ça que je, je ressoulignais quand je disais donc ta, toi ton ta façon de faire c'est aussi d'être très présente mais de façon euh, en one-to-one -one avec chaque, euh, perso chaque personne qui constitue ton équipe pour les emmener euh, là, là où ils vont, ils vont pouvoir se révéler. Ouais. Donc, euh, voilà, c'était.
1: Exactement. Et puis, je pense aussi ce qui est important, c'est de les écouter. C'est quoi leur perception voilà, Moi, je vais avoir 50 ans. Ils ont entre 25 et 30 ans. Euh, bah, ils ont une autre vision, ils ont une autre sensibilité, ils ont une autre approche. Donc, je leur apprends plein de choses, mais ils apprennent plein de choses. Et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant. C'est d'être en capacité à leur dire mais c'est quoi votre vision à vous C'est quoi votre trip C'est quoi votre truc C'est quoi Qu'est-ce qui vous fait kiffer en fait Qu'est-ce qu'on peut faire demain pour euh... Donc, parfois, on on, voilà, on est vraiment sur une réflexion de créativité où, et puis on fait pas parce que c'est complètement délirant ou finalement, on fait en partie mais, mais rien que de se le dire et de se poser et de réfléchir à ça, je trouve que c'est très vite. Et puis
0: d'être considéré parce que moi, je sais que c'est une des mmh. choses dont, dont j'ai beaucoup souffert personnellement, c'est que je n'avais pas le droit de proposer d'idées. C'était interdit. Euh, et, et, et du ça, coup, euh, oh, bah, je pense que moi, l'entrepreneuriat mmh. est... est né de ça. Une de frustration de ne pas pouvoir euh, pour proposer. Je je m'attendais pas à ce qu'on me dise « génial, Clémence, tout est une super bonne idée ». Voilà. Du coup, je rebondis pour, pour, pour clôturer ce, ce bel épisode. Euh, tu disais donc que d'une certaine façon, tes équipes étaient une grande source d'inspiration. Est-ce euh, que tu en as d'autres Est-ce que tu as, as d'autres choses qui te permettent de t'informer, de t'inspirer sur nos métiers euh, et de faire évoluer tes lieux, te, tes équipes, tes produits euh, alors oui oui oui
1: je bah d'abord j'ai de la chance je vis avec un, un, oui. un homme qui un mari euh, qui est très important on parlait d'équilibre et voilà qui est très important dans l'histoire de ma pièce et, euh, voilà parce que c'est aussi un homme de réseau donc c'est un entrepreneur aussi il côtoie beaucoup de dirigeants donc on partage souvent des, des problématiques qui peuvent être liées à ma pièce et son regard mais euh, mais évidemment euh, très important et parfois très, très utile. Euh, surtout quand on est un peu dans des phases de testing, de choses. Je dis, bon là, si on faisait ça, tu en penserais quoi Donc ça, c'est rigolo. Après, mes sources d'inspiration, elles sont aussi… Euh, euh, moi, je suis, une, euh, je suis dans, la, dans, la, dans la relation. Donc, je m'inspire beaucoup de, de mes amis, de, de mes enfants, de ma famille de tout ce qui m'entoure, qui est mon petit monde à moi, mais qui est mon petit monde précieux. Euh, après, je m'inspire beaucoup. Je lis beaucoup de romans graphiques, par exemple, euh, parce que ça me permet à un moment de, 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 de plus vite déconnecter que sur de la lecture classique. J'écoute aussi beaucoup de podcasts. J'écoute aussi... Euh, je lis aussi beaucoup de philosophie. J'essaye je, en tout cas, alors je, je le dis, mais... J'ai des périodes où je suis plus à même, plus, plus en capacité à être disponible dans ma tête et que d'autres périodes. Mais quand je suis dans une période où j'ai plus de, 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 de possibilités, en tout cas, de m'ouvrir, euh, voilà, ça va être… toi. par exemple, j'aime beaucoup Cynthia Fleury. Euh, euh, je lis beaucoup des choses de Nicolas Bouzou. J'aime beaucoup des économistes. Enfin, j'essaye de… J'essaye aussi de, de regarder un petit peu tout ce qui m'entoure euh, pour pouvoir, après, mon, avoir mon propre jugement, mon propre avis, et de comprendre surtout, donc pour rattacher ça à ma pièce, de comprendre aussi l'environnement dans lequel évoluent mes clients, par exemple. C'est quoi les problématiques économiques aujourd'hui, les problématiques sociétales, euh, financières euh, voilà, Donc, j'essaye aussi de, de, de m'inspirer. Puis moi, je suis très active dans le, le tissu économique lyonnais, puisque je suis. Euh, membre élu à la CCI, que j'ai un mandat d'administratrice dans une association qui s'appelle le CIDFF, qui est le centre d'information des femmes, euh, euh, notamment sur des femmes qui subissent des violences. Donc, voilà Donc, j'ai aussi euh, euh, une, vraie, euh, une vraie appétence à tous ces sujets qui, qui sont importants aujourd'hui. Et puis, une autre façon aussi, moi, de me déconnecter, c'est que je fais de la céramique. Voilà. J'ai besoin à un moment de faire des choses pour essayer de, de couper mon cerveau parce que la limite de l'entrepreneuriat, c'est que tu es quand même toujours branché H24 sur ta boîte, tes soucis ou tes projets ou tes idées ou ton développement. Euh, voilà, donc j'essaye de m'inspirer de ça. j'essaye aussi beaucoup de m'inspirer de passionnés de, euh, de talents. Donc, j'aime beaucoup la restauration, j'aime beaucoup les bons vins, j'aime beaucoup la bonne cuisine. Euh, voilà, donc en fait, finalement, des très, choses très, très simples. Très diverses. Je crois que je euh, suis assez… Euh,
0: ouais énormément, ouais, de choses très, qui, ouais, vraiment, exactement. C'est très divers.
1: Euh, voilà. Allez faire une petite rando, ça me ça me fait du bien et j'adore ça et ça m'inspire au même titre que bouquiner ou d'écouter un podcast sur France Culture, par exemple. Voilà. j'essaye en tout cas de d'être aussi moi à l'écoute de, de mes limites et de mes envies pour pouvoir après être vraiment disponible pour les ouais, autres. Et, ça, et du important.
0: coup, euh, pour continuer sur cette inspiration, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre sur ce podcast dans ton environnement euh, événementiel euh, tu dirais, voilà, qui, qui aurait quelque chose selon toi d'intéressant euh, à partager à notre communauté euh, Qui a aussi un lieu d'événement oui, comme, comme le mien par qui, exemple Originale, euh, pertinente, euh, voilà, où tu dis toujours, tiens, ça, ça, ça me plaît. Euh, Quelqu'un qui trouve euh, intéressant. Alors, du coup, il
1: euh, y a une personne qui, à Lyon, euh, réfléchit et, euh, à une démarche assez intéressante, parce que c'est vrai que, du coup, quand j'ai créé ma pièce à mmh. 8 ans, j'étais quasiment la seule. Depuis, il y a beaucoup d'acteurs qui sont arrivés et qui font des choses super. Et. Euh, qui, du coup, ont alimenté, ont nourri le marché et, et je trouve ça génial. Après, il n'y a rien de vraiment nouveau, je trouve. Euh, mais il y a beaucoup de choses en même temps. Mais, et c'est justement ce, ce foisonnement de choses qui fait que, que Lyon devient vraiment une place importante dans le marché de l'événementiel, notamment sur des lieux d'événements. Après, je n'ai pas vraiment de, 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 de personnes... Euh, je suis assez admirative de cette jeunesse entrepreneuriale comme toi, Clémence, qui. Euh, non, mais c'est vrai qui vous avez le courage de, de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, c'est aussi plus culturel maintenant qu'à notre époque. Euh, l'entrepreneuriat n'était pas porté comme l'est. la France c est un pays euh, très entrepreneurial, et notamment Lyon. On a beaucoup de dispositifs pour favoriser l'entrepreneuriat. Donc, non, j'ai pas de, 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 de personne. Je pense que ce qui est important que, qu'on puisse savoir, nous tous, un regard aussi sur des experts, sur des expertises. Je pense que c'est intéressant aussi que sur tes podcasts, tu puisses à un moment faire venir, euh, euh, quelqu'un qui gère, je sais pas, euh, quelqu'un de chez J.L. Evans, qui Avec est un gros si mastodonte dans le, dans le monde entier. Mais, je prends. Donc, je t'en donnerai, comme tu peux aussi, euh, réfléchir à, euh, des personnes qui ont euh, ancré leur leur lieu plus sur une thématique qu'une autre. Donc je pense par exemple euh, à l'Augusterie, on en a déjà parlé. Je t'ai conseillé d'appeler Solène Legros, qui elle a réfléchi à son lieu sur un angle très artistique. Voilà, je trouve que c'est intéressant. Il y a aussi Céline Melon, qui a manifesté à Lyon, qui elle en fait vraiment un lieu de présentation de l'art contemporain. Euh, c'est une démarche nouvelle et ça n'existe pas. Donc, voilà, donc je trouve qu'il y a quand même sur ce marché-là, des lieux qui sont arrivés sur l'idée de la privatisation exclusive, comme pouvait l'être ma pièce il y a huit ans, mais qui ont aussi réfléchi à apporter d'autres choses et à alimenter la réflexion et à nourrir le service et l'offre. Et c'est ça que je trouve intéressant.
0: Euh, on va, on va continuer à travailler alors. <rire> euh, J'imagine que pour te joindre, bon, le mieux, ben soit d'aller sur ton site, mypièce.com et d'envoyer un email euh, ou de t'ajouter sur LinkedIn et t'envoyer un message.
1: Voilà, un petit message sur LinkedIn avec grand plaisir et puis avec grand plaisir pour partager. Euh, voilà, venir visiter
0: ma pièce pour les Lyonnais, les Par Parisiens, Par Par tous ceux sont qui en veulent s'inspirer, aller voir les et sites euh, Internet, réseaux sociaux. Y a, il se passe beaucoup de choses voilà. chez ma pièce. Donc euh... Il se passe beaucoup de choses et du coup, euh, je voulais te remercier aussi Clément parce que je, je trouve
1: qu'on oui. s'est connus pendant le confinement. Euh, on a fait une petite euh, vidéoconférence ensemble et j'ai pu connaître d'ailleurs Sophie voilà il y a Sophie,
0: Paris, euh,
1: euh, voilà, et elle aussi euh, voilà, exactement et, euh, et c'était bien parce que je trouve que c'était un moment qui était euh, utile pour chacun de nous d'arriver à se connecter, à se donner des nouvelles et se donner un peu de visibilité et je voulais te dire Merci aussi beaucoup. que ce que tu fais c'est chouette et c'est chouette d'arriver à créer une, une communauté pardon, dans un univers oui. qui n'est pas simple parce qu'on est quand même tous concurrents et qu'il y a un moment, la frontière elle est fine et fragile. Mais je en pense qu'il ne faut pas qu'on ait peur des uns et des euh, autres, il faut qu'on réfléchisse plutôt à, oui. à, à partager, à fédérer nos talents, nos envies, nos compétences. Et c'est ce qui fera qu'on arrivera à sortir un petit peu plus la tête de l'eau de cette crise.
0: Euh, non, et merci beaucoup, je suis pas ravie tu... que tu le vois comme voilà. ça parce qu'en effet pour être au milieu de, de beaucoup d'acteurs de, et de très beaux lieux événementiels qui en effet parfois sont certainement concurrents sur euh, des événements euh, vous avez tous beaucoup de talent sur des sujets très différents euh, et donc euh, bah, de, vous, de vous rencontrer, de vous connaître et de vous aider je pense que c'est porteur euh, pour tout le monde
1: Oui, oui, oui mais tu sais, moi, Clément, c'est quelque chose que je, que je connais quasiment. Je dis quasiment parce que peut-être pas les, les mmh. dernières années, mais je connais quasiment tous les lieux qui se sont créés sur Lyon. Euh, et je trouve que c'est chouette. Et je félicite d'ailleurs tous ceux qui ont eu le courage de, de se lancer dans l'aventure. Euh, parce que justement, plus il y a d'acteurs, plus c'est riche, plus on a une offre, c'est attractif et voilà. Et je trouve qu'on a de la chance à Lyon d'avoir aussi cette communauté de ouais. lieux et il y a Rocorico il y a le Love, il y a la maison Sagne, il y a Studio 33, enfin, il y a beaucoup beaucoup de lieux à Lyon euh, qui fonctionnent, il y a l'hôtel particulier enfin, j'en oublie, il y a la culture des belle lieux aussi, ah, elle ah, elle euh, très belle, voilà, il y a plein là. plein plein de jolis lieux à Lyon ouais. Voilà, il y a une belle scène et euh, avec des beaux acteurs qui se démènent et qui se battent aussi aujourd'hui
0: euh, dans Magnifique, ce contexte-là. Magnifique. Bah on là, on, on euh, peut donc euh, donc voilà. clôturer sur ça. Continuons à, à à nous à nous partager, à nous inspirer et soyons de plus en plus forts. Exactement. Merci.
1: Ouais, exactement. C'est exactement ça. À bientôt.
0: Merci beaucoup.
1: À bientôt, Clémence. Merci. À bientôt.